0: 熊，来杯咖啡吧。哎、欸、哎、欸，这样就是了解咖啡因？了解咖啡因，我是熊。我们今天来到了换了一个地方，今天来到了黄山羊，然后刚好也非常碰巧的就是遇到了黄山羊的主人。那跟大家介绍一下
1: ，OK。好，我是黄静。然后其实说主人是主人没有错，但是我是跟两位伙伴一起成立这间咖啡厅的。然一位叫思琪，是我的国小同学。嗯。然后另外一位叫子贤，是思琪的国中同学對。嗯。然后我们其实现在才呃应届算大四，那我们是大学生，还没今年还没毕业这样子。
0: 对，因为我觉得他好像这间店好像开在一个比较偏向山的地方嘛。对，对啊，那就会比较好奇说，为什么会叫黄山羊？为什么会选择叫黄山羊 ？OK， 就我
1: 刚我们刚刚有聊到，就是我是跟另外两位伙伴一起开店，那我姓黄，然后另外一位思琪就我国小同学，他姓他也姓黄，然后另外一位姓杨。对，其实我一开始开这间店就我的我的个性比较。反骨一点，我很想要叫什么“叉叉叉征信社”这样子，嗯，我很想要取一个很烂、很悲蓝的名字，对，但是有点被打枪，然后最后就我们很土炮在纸上写了很多名字，然后最后就以我们三个姓氏结合这样子，其实蛮蛮没有目的的，但就是今年陆续也不是今年，因为我们今年初才开的、啊，然后这。一两个月陆续有接到一些朋友一些比较正式的访问或者是采访这样子，就是有一些比较正式的问题啊，然后他就说他没有做一些功课，他们说山羊其实是就是对咖啡豆是有帮助，我就有点像是麝香猫那种概念，但好像就不是经过山羊的肠道，好像是一些山羊的唾液，它好像对咖啡是有帮助，然后我就还有外曼采纳这个说法，嗯，对，吧？所以。之所以为什么叫黄山羊，就是一开始就是是我们姓氏的结合，但就是后者赋予一一些
0: 意义，然后我们也蛮喜欢这样子。对，對我觉得这样讲蛮有趣的，因为我不知道你们这种感觉，就是其实你现在做很多事情都是要看后面，你才有办法解读，你才有办法知道说为什么这时候会发生这些事情。对，对，所以。或许在一开始的决定，它本身就已经，虽然他是感觉比较像是漫无目的，或是很随意的，但它其实就是一种命中注定。嗯，我不知道我这样讲，嗯，可以理解吗、嗯
1: ？我觉得可以分享的是，我最近是在做大学毕制这样子，啊、嗯，因为我是写剧本，对不对？我可以算是一个学生编剧这样。嗯。对，然后有一些文本的东西，就我们讲说是。是作者仪式嘛？嗯，对，我觉得我最近又又在这个地方上了一个课，就是三养的这个解读，我觉得在作者仪式上是通用。的、啊。我觉得我蛮认同你后续后续的人解读意义这件事情。所以你刚刚提到作者仪式，对，因为我觉得说，那个、其实我怎么去讲三养黄三养这个命名由来，它其实不重要。嗯，我觉得重要的是应该说我单单纯。就是可能有做功课的人，他在觉得三羊对咖啡的一些联想，我觉得对我来说那才是有趣。对，我也有幸在年纪比较小的时候就可以感受到，就是你创造一个东西、嗯，然后别人给你不一样的解读的那种感觉
0: 。对，因为我觉得这家店真的蛮酷的，它其实是一个仪式感很重的店，嗯、不知道就是这个气氛。对，那主要是我感受到的事情是光线，然后还有音乐。嗯还有它的空间感，嗯，還有它气流感，然后还有它的漫画成色这样，对。然后我觉得是，其实我对漫画这件事情一直很想问，就是为什么我会喜欢九九，我真的不懂
1: 。为什么会喜欢九九？嗯，我们我们刚刚前面有聊到我是一个九九迷哦，对啊，对，为什么会喜欢九九？我觉得其实跟大部分一些时下年轻人有点像、嗯，就是当初就是。吃不太下去，因为画风真的太怪。因为刚刚有听熊讲说太赌嘛，嗯<笑>，太赌。可是我觉得这就是他有魅力的地方，就是有点像是说你在证明你接受了一个大家普遍没办法接受的东西。对，但是其实九九他给我的人生经验其实蛮多，就是因为我高中我高中念供应上工，对、嗯，然后我们学校就是。开始智慧型手机普及的时候，它算是前几间学校就是允许学生上课使用手机的一个先先学校、嗯。因为网络的发达，让我们一些 reference 的比较用手机、用网络来得比较快。但是这也造成一些反效果，基本上我在上课时间看漫画。呃，短短人生二十几年，大概六七十趴的漫画都是我高中时代看的，对吧、啊？在高中时代上课的时候。吸收进去，对吧、啊？那我觉得《九九》算是我在上课会一直反复刷，嗯，然后会想要搞懂的一部漫画、嗯
0: 。我自己对于《九九》的经验是这样：，就是我之前有个前女友，然后她很喜欢就是《九九》，然后她觉得就是说我们今天假日就在家里看《九九》一整天吧。然后我觉得对我来讲这是一个无法理解的事情，就是，就你刚刚讲到一件事很有趣，就是说会想要去证明自己知道一些，或者是证明自己去。接触了一些就是大家不太普遍不知道的事情，这会不会是一种就是比较学术的看法，就是一种秀异
1: ？我觉得在比较通俗的讲法，可以说是优越感
0: 。对啊，就是一种文化上的空城计、嗯，就是说其实你的城里面就是没有办法具体的去解释出什么。我其实也很想了解为什么舅舅会有这么大的魅力，就是会让人就是说哎想要进去看看一探究竟，到底从里面可以获得些什么。可是。在刚刚这样的一个说法上面，我认为比较偏向是用一个我自己的讲法，就是文化上的空城计，就是说它其实是一座空城，但不知道为什么，就是因为它是空城，所以它的魅力感瞬间爆发了很多。它比那些就是很既有的一些文本，例如说，哦、我们今天谈这个文本，就是为了要让大家明白什么是勇敢，或是谈这个文本，就是想让大家知道什么是幸福快乐，都还来得更有魅力哦。我
1: 我觉得可以分享的是。我觉得《啾啾》这部漫画，我在看的时候，的确我也不知道它的所谓的魅力在哪。的确一开始都是撑着优越感，让我去感受到，就是我跟家人不一样，我的头贴换上我喜欢的角色，让我觉得就是自己看起来比较酷的那种感觉。嗯，但我觉得其实《啾啾》它潜移默化，在我接受了之后，它反而对我改变蛮多。比方说刚刚熊友讲到说电力的选取，我也算是高中高一高二那年，真的才很。Digging 的在一些摇滚的老团上面、嗯，那就是其实一些漫画迷都知道，就是荒木老师，就是《舅舅的作者，嗯、他其实很很喜欢摇滚乐。那他很多就是漫画里的角色，其实是用一些乐团或者是曲乐曲去命名。那当你听到一些很酷的名字，比如说什么呃 Highway Star 或者什么这些。一些奇奇怪怪的英文名字去转化成他的角色名称的时候，你就会想要去、嗯、去查那到底是什么。所以我算是高中的时候开始接触了一些经典老团、经典摇滚乐这样子。对，我觉得这是就就给我一些影响。嗯。对，但是就像熊讲，就是其实我也不知道当初是什么吸引我入这个坑，但我觉得可以讲的是我朋友一直强逼着我去看啊，对啊，因为我朋友也是一个大宅男这样子。
0: 就我之前还有一个另外一个对舅舅的经验，这件事情其实是我觉得谈起来会觉得蛮荒谬，就是我不知道该怎么解释。就是你知道，就是有一个人叫黄世修吗？嗯
1: 、
0: uh, ，你知道吗？我不确定。他是一个，就是黄世修，<笑>你知道吗？你不知道，好、啊，像就可以去查嘛。就是因为谈到舅舅，应该会谈到就是他的暂停学， uh, 对他暂停学他是会有一个 pose 这样定格这样，然后黄世修就是他。他是一个呃，算是网络网红吧。然后他跟一些像是苗博亚这种政治人物做一些辩论的时候，例如说在针对合适的启动与否的这个概念上面去讨论、去辩论的时候，黄世秋本人是坚持呃，就是核电的，他是他是支持核电的。然后他在辩论完了之后，他做了一个。就九九暂停学，他在跟就是他的辩论对手拍照的时候，他做了一个九九暂停学的一个拍照，然后我就觉得这其实很荒谬，原因是他做的动作诡异的会产生一种我无法形容的吸引力，会让我可能在晚上睡不着的时候，然后我可能就会打开我的 Google， 我就會打黄世修九九，我再次回忆这个照片，因为我觉得或许就是一种魅力，这样结合起来听起来很像是九九，他就是有像你刚刚说的像。它就是有一种没有办法被言喻的这种吸引力。可是这个事情，如果在跟所谓的比较像黄世球这样完全没有什么外形魅力的人做一个结合的时候，这种差距感反而营造出了一种吸引力，然后让我会想要……我至今还没办法解释。就我觉得是很毒，对，因为我还在理解。对，所以我我个人是觉得，或许有些事情就是不需要知道为什么会比较好，对吧？嗯，认同。对啊，因为我会承认，就是说，在我过去的人生中，我一直都在试着去赋予一切意义，就是因为我不知道念书仔就是这样子，就是我们念理论的人，就是一定会解释一个现象，然后拼命的去知道这件现象是为什么，发现自己就是什么都不知道，对你无法解释。对，就像我到现在还在理解为什么我现在在那边坐在那边，就很突然大概在半个小时内就开始跟你录起 podcast。但其实这件事情对我来讲，我就其实已经接受了。因为我当我开始意识到，就是说我没有办法一直去为我每一件事情都附上意义的时候，一直去拼命地去解读。因为年轻的时候，或许你还有那个愤慨感，你还有那种力道，想说，哎、欸，我可以看到这件事情比較，我叫噼啪噼啪解释说这是为什么，这是为什么会发生，这会导致什么。但后来老了，你知道吗？就是人会老，人老之后就想放自己轻松一点，你就接受命运安排吧。所以我现在倾向于接受，就坐在这边陪你聊聊 podcast。<笑>其实这个节目它叫了解咖啡因，然后它是希望可以用这个节目的计划去帮我们在这个所谓的，就你也知道，最近社会真的是比较压抑一点，所以我们会希望可以找到一些深夜咖啡厅，然后去介绍这个咖啡厅。你觉得可以带来，就是为这个都市的人带来一些救赎
1: ？OK， 我觉得可以聊聊看，为什么会想要走深夜咖啡厅。哦、嗯，确实，对，嗯、因为嗯，我觉得小时候就是国中之国中，国中算小时候吧。国中的时候，其实我对，可以，因为我在我是台北人，我台北长大，那我会觉得说，以台北来说，我对台北的夜晚是有，就对我来说是有吸引力，就是不光是说一些光线亮丽的夜店，或者是酒精。或者是烟这些东西对我来说都是酷，但还有，还有就是可能一些涂鸦，对我对这些东西都是在我懵懂的时候，我会觉得这些东西很酷，但我最我最印象深刻的其实还是。有些店吧，就是因为当国中当然有门禁，但是偶尔在经过一些半夜在可跟,跟父母或者是就是经过一些街道的时候，还是会看到一些深夜开启的店。那对那时候的我来说，我就会很想要闯进去看看。我觉得深夜开的一间店，无论是什么，呃、嗯，好比一间便利商店也好，其实对我来说都是有吸引力，就有点像是向光性的那种感觉。你在一条暗暗街道。路灯都是同样的色调，但你有一个招牌，有一个霓虹灯、LED 灯也好，我觉得就是会可以吸引到人。所以我觉得我向往的是在一个刚聊到说为什么在深山里开一间店，我觉得有一些也是根性的那种本土情怀。我觉得我因为我在文山区长大，所以我在文山区跟朋友开了一间店。我觉得对我来说是，我觉得我人生中最好的剧本。对我觉得，就算我今天在。可能温州街，或者是任何任何咖啡厅一起战区，一起战区开了一间店，我可能都会不会来到来的。现在有一些成就感的那种感觉，所以我觉得深夜咖啡厅对我来说是一个我小时候的梦想，就是我没有办法就是在作文上写出我要开一间深夜咖啡厅，但是我觉得那是一个一直以来对我的吸引力，这
0: 样子。嗯，对，因为我我其实。会想要跑深夜咖啡厅这个气划的原因，其实是因为，其实我不在乎咖啡，我也我也不在乎所谓的陈设，老实说就是，一般来讲不会太差，至少是咖啡厅的话，你状况应该都不会到太太不舒服这样。但我觉得在咖啡厅里面的重点，其实还是来自于人，因为我不知道就是一个咖啡厅他聚集他聚集过什么样的人之后，他那个东西是会留下来的。算是人把这个咖啡厅给装潢起来嗯。嗯，对我觉得一间咖啡厅它的装潢可能。严格来讲，你的硬体可能占个大概到五成，我觉得差不多。可是剩下的一半，可能是来自于就是会在这边出现的人们这样子。所以对我来讲，我会想跑深夜咖啡厅的主要原因，还是因为想要去遇到一些就是会比较有一些自己想法的人，人自己故事的人这样。其实我觉得，呃，听众在对于所谓的深夜咖啡厅，多少都会有一些揣想，例如说，毕竟它还算是一个比较小众的东西。对，所以大家可能会好奇说，那女生的咖啡厅会遇到就是什么样的客人？它会是一个最让你印象深刻的，对啊
1: ，应该说我可以说，我们店的样本数真的很少，因为就是刚刚前面有讲到，其实我们今年一月才开，对，所以这短短接近一年的时间，<笑>其实要说印象深刻的客人，当然一两个有，对，但就是真的会让我，怎么讲？就是真的会让我把他对他有一些投射的人都觉得相对来说比较少，对，什么叫投射？投射就是我可能会想象他的一些生活，因为我是喜欢，我觉得也是因为我开始学一些编剧的事情，我可能我会开始想象说这个人的个性应该是怎样，他跟朋友相处起来的样子大概是怎样。但是我觉得这短短一年期间遇到这样子的人相对来说比较少，大多数都是像。我们这样子的聊天，但是少了两只麦克风的这种感觉、嗯，就是其实它还是一些很正常的聊天，对。然后我觉得不会有太，对我来说不会有太多特别人，但是我觉得蛮有趣的地方是，嗯、呃，因为我之前在，我之前在 Lifehouse 工作，然后还有一间在一间服饰店的工作，那这两间店的。共同点除了音乐性质类似以外，他们还有一个很大的共同点是，他们都用手写记账，都用手写。所以我觉得算是我自己个人的习惯嘛，我自己就晨习了手写这个习惯这样子。所以我在跟客人点餐的时候，其实我们店里三个人都是用手写，然后我们自己私底下会帮客人取取匿名。嗯，对对,對，比方说。那个那个女生很漂亮，我们就会帮她记一些特征，然后说她是叉叉叉正妹这样。然后那个男生就是做了一些怪怪的事情，然后我们就会说什么什么歌，我觉得比较像这样，就是一些很趣味、很 d r 的小事情。对我觉得不太会有所谓有趣的人真的在这里发生了什么事。我可以听他分享一些有趣的事情，但不会有有趣的人在这间店里有太多
0: 。应该说就是。印象深刻的客人，就是因为你是编剧、嗯，你有说刚刚说你是编剧嘛，对吧？嗯，对。然后我就觉得说编，就可不可以借用一下，就是编剧的一个观察角度，去知道说，像一个编剧他会觉得什么样的人对他来讲是比较有趣的？刚好你有开了这间咖啡厅嘛，对吧
1: ？我觉得比较近的一个客人是，有个客人长蛮像李浩伟，就是、好人李李浩伟。然后我在跟他聊，因为我们那天店里刚好在放动漫那种同乐会，然后大家也聊得很开心之余，然后还要走的时候，我我的我自己的习惯是，当我一位客人来，然后我可能我不会去打扰他工作，我也不会去打扰他看书，但是他要走的时候，我一定会跟他闲聊几句，就我觉得有点怕错过吧。然后我跟他闲聊的时候，他有跟我说他是学时尚设计，然后他从就是 L A 回来，对，然后我觉得。台湾小孩都还蛮，我也也也不是台湾小孩，就是年纪比较小的，我们这一代其实都会蛮憧憬在国外的生活。比方说 YouTube 的那种留学日记的观看数一定超级高，嗯、所以想当然，我都对他有一些兴趣。然后他也给我蛮多有趣的回馈，然后他就是对，就是就是就是这样而已、嗯。就是我觉得他是个有趣的人，但我。其实我自己心知肚明，我不觉得他的生活有趣，我觉得他是一个有趣的人设，有趣。在在我们店里，他是一个特别的存在，但其实我并不觉得有哪一个客人特别的
0: 有趣，对我来说都一样。OK， 明白。嗯。苦，因为其实我自己也会做这种事情，因为你知道有时候无聊嘛，然后我可能就在路上看到一些人的时候，我会开始帮这些人揣想，因为我觉得人活的时候，有时候就是觉得这世界。对我们来讲太表面了，人我没有办法去很立体的揣想一个人。大多数的时候都是因为没有时间，没有心情。可有些时候就是要强迫自己去做一些家电的练习，否则人真的会变得越来越无聊。所以就是，如果看到一个人，然后我我也会习惯，就有些时候我就是想说，哎，那他是经历什么样的生活？然后回家他的房子脏，他房间脏什样子？然后他有一些什么仪式性的习惯或什么之类的，对吧？就是好，那这样好，那这样我就问那个黄静嘛，对、嗯、那你觉得我是一个什么样的人
1: ？其实我我们刚刚在就是一个人跟人聊天的时间的时候，我觉得你是一个，嗯、我对你的揣测是一个异常沉稳的人。就是你可能今天出车祸，然后遇到朋友，第一件话是“干车抛锚”，所以你不会有太多的情绪，你也不会太荡，就可能这些东西你会藏在你的心里，但是。我觉得大部分时间你都还蛮,蛮平稳的，对，是吗？<笑>因为我觉得我身边的朋友大部分都是会把这些情绪写在脸上，就是看，干怎么会发生这种事情
0: ？我没有，我只是存粹今天很累。Oh, OK， 因为我觉得有时候太情绪化的活着真的是很消耗自己的方式，对吧、啊？因为我之前都活得蛮情绪化的，所以我现在正在学会如何活得比要那么情绪化一点，对吧、啊？那我不如说说，就是我对黄金的猜想。OK， 就<笑>就他很喜欢 j o 啾啾，但是我比较
1: 喜欢恋剧啊。恋剧人是是。对，就是我觉得看的人，懂得都会懂，对吧、啊？就是有有对到电波的人就会超级喜欢这样，但、啊、没他对到电波就会觉得，哈，就是会傻眼的那种感觉，嗯。<笑>
0: 好，差不多。我、哦、反正我就是想说，借由这样的一个访谈，因为我们今天刚好非常运气好，遇到了像黄静这样的一个黄山养的咖啡厅的一个主人，所以大概是用这种这一集，然后希望可以让听众去侧面了解一下，就是黄山养以及他这边的经营者，他们会给客人什么样的感受？那其实也有欢迎大家过来，因为我认为这一间。咖啡厅真的，它有它的魅力在。那去黄金这个人给我感觉就是，魅力就是有时候你不要问太多，你也不要知道太多，你就是去感受就好，你不需要什么事都要求一个明白这样。好，今天谢谢黄金，好，谢谢谢谢。<笑>